0: Mai întâi, vreau să-mi sprim bucuria că Dumnezeu ne-a mai dat sănătate, că Dumnezeu m-a ajutat să mai învăd frață de pe Valea Someșului și, în general, acum, din județul ăsta Bistriței. Glorie Domnului Isus! Săptămâna trecută am petrecut-o prin Bucovina, unde la fel mulți frați m-au înconjurat cu dragostea lor și le-am transmis și lor, și la dumneavoastră, din partea mea personală, un singur verset care să găsește în epistola apostolului Ioan, a doua, versetul 8. Dar nu vă supărați pe mine, luați locul acolo pe banca aia, dacă nu trebuie să mă întorc înapoi, apoi e la numai unui.
1: Cu drag, tate păstor, cu drag.
0: Slăvit să fie Domnul Isus. să fie Domnul Iisus! <coughs> Din partea mea v-am spus versetul 8 din a doua Ioan. Nu l-pot spune acolo. Cum o fost spus? Eu nu l-am văzut că m-am întors înapoi, vedeți? Așa ce scrie pe ăla. Citiți care va tare că eu nu văd până acolo. Ce zice? Ce zice? Așa. Slăvit să fie Domnul. Din partea pastorului principal fostul meu ucenic Bălunescu Andrei a frațelor din conducerea bisericii și a bisericii în din Chiciner, ei au salutul ăsta care iarăi este o minunăție. Salmul 20, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de minunat, să te asculte Domnul în ziua necazului. Și apoi continuă, cum știți, cu atâtea gânduri frumoase, transmise de cei din Canada pentru dumneavoastră și Domnul să vă asculte rugăciunile. Amin! Am sosit aici și n-am știut acum de care, din atâtea versete citite în scurtul timp orei de rugăciune, că n-a fost numai... Un text. Au fost șapte locuri. Eu am alt obicei. Dacă citești un cuvânt, numai de el, să te țești. Și poți să faci referințe încoace, încolo, în același context. Dar, ca să citești trei-patru predici și să nu faci niciuna din ele, nu-i bine. M-am influențat de la fratele Ungureanu, când spune că să vii înaintea Domnului cu necazurile tale, cu stările tale, cu păcatele tale, mai bine să și așa mai departe. Și m-am gândit, mă, unde, unde scrie în Biblie de toate astea? Și atunci am zis, două locuri foarte interesante. Cântarea cântărilor, capitolul 2, unde merge până la, prindeți-ne vulpile. Și apă, vulpile astea, îs cu coadă mai lungă, mai scurtă, mai grase, mai slabe, da? Toată străcăvia care e în floare. Și salmul 50, care vorbește pe larg de toate acestea în partea a treia a salmului. Și am zis că tăi, fratele, ce să citesc? Aleje! Și fratele a zis atunci salmul 50. Uite-te, s-a uitat, salmul 50, la salmul 50 să fie, slavă Domnului! Așa că nu l-am ales eu, l-a ales fratele păstor local de aici. Ce știe dânsul, de ce a ales salmul ăsta, vom vedea la urmă. Dar ce știe Dumnezeu, nici dânsul nu știe. Și niciunul din noi nu știm, dar Dumnezeu despre care s-a cântat că e mare. Știi cât e de mare? Cine știe cât e de mare Dumnezeu? Știe cineva? Din frați păstori, din surorile, din cei ce au daruri de prorocie, de vedenii, de vise. Cine știe cât e de mare Dumnezeu? Dragii mei, știința zilelor noastre spune fratele Pic Popovici care era un cercetător asediu. Atâta cerceta și atâta știe, ne noi doi și în Australia a fost împreună și așa mai departe. Dar el spunea că după știința de azi cu telescopele imense pe care cercetează Universul, filamentul ăsta care noi îl vedem cum ne uităm la becurile astea din tavan, așa ne uităm la cer și vedem calea lacteie câteva zăci sau, hai, o mie de stele. Dar asta e primul cer și ca ăsta Biblia ne vorbește de al treilea cer, de primul cer, de al treilea cer, de al doilea cer nu ne vorbește. Evanghelistul ăsta... Din India, care vine pe aici, pe la noi, în țară. Ăsta spune că cerul al doilea e locuit de îngerii nevăzuți, răi, și că ei de acolo vorbandează omenirea. Aia n-am găsit test biblic, dar poate e o descoperire a lui. Nu știu. În schimb, Știm de-al triilea cer și știm de cerurile cerurilor. Câte ori fi, nu știu. În Genesa ne scrie, la început Dumnezeu a făcut, nu cerul, cerurile, adică o grămadă mare de ceruri ce le-a făcut? El știe. Eu nu pot ști. Dar știința descoperită și publicată de fratele Pic Popovici la vremea lui, el dorme acum, spune că a găsit șapte miliarde de ceruri suprapuse așa. Dar ca să numeri până la un miliard, și să ai timp să mănânci, să ai timp să te odihnești și să continui z când 1, 2, 3, 4, 5, să ajungi la un miliard, pentru un om, îți trebuie o viață de 32 de ani. Și atunci ai numărat un miliard, dar 7 miliarde apoi, de 7 ori, 32 îți închipui. Câți ani ar trebui să ai, să poți număra? Bine, aparatele, ele merg rotund și repede și le numără, dar noi nu putem. Numai că despre Domnul Iisus Hristos ne se spune că s-a înălțat în locurile cele prea înalte. Adică, noi nu putem gândi, nu putem ști și unul din prorori spune că acolo e urechea lui Dumnezeu. Dar ce interesant! Acolo e scaunul lui Dumnezeu. Și David, prin observațiile lui spirituale, spunea că Dumnezeu să uită din înălțime ca să vadă tot ce se întâmplă în cele șapte miliarde de ceruri și pe pământ. Zice, el cercetează să uită să vadă ce se întâmplă în ceruri și pe pământ. Cât e de mare Dumnezeu? Noi cântăm că avem un Dumnezeu mare. Da, putem să ne dăm seama cât e de mare? Psalmul 139 ne spune Unde mă voi duce departe? De cine? De fața, ta. de fața lui Dumnezeu, de fața ta. Că dacă mă voi sui în ceruri, tu ești acolo. Tu ești acolo. Și dacă mă voi cobori în adânc, iată-te şi acolo. Și dacă voi zice întunericului să mă acopere, iată că întunericul strălucește ca ziua, ca lumina în amiaza mare. Pentru Dumnezeu, adică nu este întuneric. De ce? pentru că el a făcut tunere să predomină undele inflaroșii. Știți de-alea, ați învățat, poate, nu? Și atunci spionii ăștia mari, care urmăresc pe câte un om el prinde în cele mai amănunte lucruri, ei folosesc noaptea și aparate foto pentru unde inflaroșii fotografiile făcute noaptea îs de cinci ori mai clare ca fotografiile făcute pe lumina zilei. De aceea pentru Dumnezeu cu strălucești, auzi? Nu-i întuneric. Dacă o zice întunericul să mă acopere, pentru tine, deci, aia nu-i nimic. Nu-i întuneric. Și dacă mă voi coborî în locuința morților, tu și acolo ești. Știți că și oasele sfinților sunt văzute în morminte? Vă duceți aminte când cu Cel care o prorocit împotriva altarului și cum și la oasele lui Elisei, când o arunca pe un acolo, s-a atins de oasă și ce s-a întâmplat? Un viat, mă un om străpuns de sabie, tăiat cu sabia, s-a atins. Un viat. Apoi, dacă puște un om, la face o gaură mică. Sabia poate lor rupt în două sau eu tăiat jumate capul. Și-a și un viat, așa, vezi? Că toti cu putință la Dumnezeu. Dar dacă îi faci numă o găurică mică, cu atât mai poate să-mi vie. aduc aminte că pe județul Alba, în urma mea, că eu am fost peste uh, Raionul Sebeș, înainte, și după ce a venit Revoluția și ăsta poate vă aduceți aminte, la Cluj, în conferința aia, a fost ales ca pastor prim pe județ, Șazăr Martin, al doilea am fost eu și al treilea a fost fratele Tăma și Oan dar el termina să seminarul de curând, așa. Și printr-o împrejurare, într-un accident, a murit. L-a îngropat, vreo nouă copii rămași în urmă, jale mare. După vreo trei ani de zile, a murit altcineva. Și ăștia au făcut groapă că în cimitir, la alba, nu mai au locuri și strânt așa, cu făcut groapă, a descoperit lutămaș lui Tămaș și a făcut un cuptor așa și l-a scos afară și l-a pus pe dunga gropii, l desfăcut să se uite la el. Dar noaptea înainte de asta, nevastă sa o visat, că Ion o ieșit din mormânt și o stat pe dunga gropii și plângea de numai. Când o plecat ăștia de la mormânt, s-a auzit că ăștia l au scos. Apoi al plâns. De ce nu m-a să văd și eu? Vedeți ce interesant. ei să nu crezi că dacă morți scapi. Avem un Dumnezeu care vede și între morți, și între vii. <gri> în toate cerurile Amin. <gri> și în tot pământul și sub pământ, Amin. <gri> El toate le vede. <gri> și de toate ființele El îngrijește. A făcut, să vă spun așa, sobolul. Știți ce-i sobolul? Cârtița care scoate așa, chiar am văzut aici un câmp tot bine, era numai moșuroaie. El l-a făcut. Dar știți că el e cel mai mare medic-chirurg din lume? Nici un medic nu știe pentru fiecare vietate unde să o atace ca să o paralizeze. Că dacă ar știe asta, ar umbla și pe paralizați, iar face sănătoși. Dar medicul ăsta, cârtița, sobolul ăsta, știe. El face găuri multe și are așa un auz grozav. Dacă o spart gaura o râmă, el îi prezent imediat și știe de unde să o paralizează ca să nu mai umble. Și o duce și o depozitează. Dacă un cărăbuș umblă și sparjă și intră în galeria lui, el când vine, îl prinde, îl paralizează și îl duce. El nu mănâncă mortăciuni, el mâncă numai conserve vie și își umple magazia și are de mâncare. Cine l-a învățat asta pe el? Vedeți? Avem un Dumnezeu mare. Mărească-i numele. Tot pământul-i plin de, cum s-a citit, de slava Lui. Și toate neamurile ar trebui să-L slăvească pe un Dumnezeu așa de mare. În salmul 50 devenim aici... După așa o inscursiune, au zis cum o citit preubitul nostru frate: Dumnezeu are o virgulă după asta. Ce înseamnă o virgulă? Când vorbești de o altă persoană, când înschimbi schimb fraza vorbești de altceva, atunci spui o virgulă. Când vorbești de același lucru, N-ai voie să pui virgulă. Sau, dacă pui virgulă, fraza trebuie să aibă predicat, trebuie să aibă tot ce trebuie, și atunci pui virgulă. Noi punem de multe ori virgulă după cum vorbim noi. Dacă facem un pic de floare în vorbă, tragem o virgulă. dar nu se potrivește. În schimb, Vedeți cât e înțelept Dumnezeu și cel ce au scris Sfântul Cuvânti Duhului Dumnezeu, și el o știu gramatica la toate popoarele. Și cum a fost, și cum s-a schimbat și cum e actuală. El știe. Dar uite ce zice Dumnezeu, virgulă, da. Iar și o virgulă. Și acum vine Dumnezeu, Domnul vorbește. Deci e Dumnezeu, da, Dumnezeu, da, Domnul, El vorbește. De ce vorbește El, Domnul? De ce nu vorbește Tatăl? De ce nu vorbește Dumnezeu, Duhul Sfânt? Că aici pentru fiecare îi zice Dumnezeu, dar Domnul, El vorbește. De ce? Că la început era cuvântul. Și nu poate vorbi unul care nu are cuvânt, numai unul care are vorbă, care are cuvânt. Dumnezeu Domnul. Ăsta-i Jehova. Mărească-i să numele. ăsta lui Iisus. Când zici Iahve, atunci zici mai curat Ioșua sau Iisus sau Mântuitorul. Și este vorba de Iisus. De aceea, în Noul Testament, n-ai să găsești nici unde e Este foarte ieșit din comun că martorii lui Jehova și după ei și frați de foarte mulți, spun lui Dumnezeu Tatăl Jehova. E foarte greșit. De ce? Pentru că Jehova este o nume pentru o persoană. Ori Dumnezeu Tatăl e așa o persoană de umple șapte Miliarde de ceruri și pământul și adâncul și măr și toate prinde el. Ce nume vreți să-mi dați mie sau ce casă vreți să-mi zidiți. Vedeți? Dar Dumnezeu, Domnul, e cu noi. El vorbește. Vorba lui primă. Este o intenție de binecuvântare pentru toți oamenii de pe pământ. Cheamă pământul! Iisus e ăsta! Cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințâșul lui. Dar să nu credeți că cheamă munții carpați de răsărit sau mulți apuseni. Sau câmpiile Dobrojii. Nu. Sau câmpiile Ungarii. El cheamă pământul care aude, care umblă, care vorbește. El cheamă oamenii de pe tot pământul. Și cu selecție mare. Strângeți-mi pe cine. Pe toți, cu adevărat, toți vom sosă acolo. Cum zicea Nicolae Bălcescu, pare că marele ăsta revoluționar, el a zis, oricât să frământă oamenii în revolte, în războaie, în diferite planuri ale lor, nu pot să ajungă decât acolo unde îi indică degetul lui Dumnezeu. Și degetul lui Dumnezeu îi indică ca odată morți și vii să stăm cu toți în fața scaunului Marelui Judecător Hristos. Glorie lui! Acolo sunt drumul. Că ești pocăit, că nu ești pocăit, că ești pocăit și te-ai lăsat de pocăință și crezi că gata, tu poți să zici ce vrei. Acolo indică de lui Dumnezeu. Acolo ajungi. Și nu uita, dacă ai încheiat un în legământ cu Dumnezeu, tu nici nu-L poți rupe. Tu nu-L poți rupe. Că Dumnezeu nu rupe legământul. Dacă tu curvești, dacă tu furi, dacă tu îți bați nevasta, dacă tu ești un rebel, nu semnează că rupi legământul. Nu. No. Legământul nu-l poți tu rupe. Ăla l-ai făcut cu Dumnezeu, și Dumnezeu nu este și da, și nu. În El nu este decât da și amin. Mărească-i să numele? Știți că aici, pe Valea Someșului, a existat un proroc foarte bun, cotat de toți. El nu prorocea numai în biserică, el prorocea oriunde trebuia. Și într-o dimineață mergând către Rus, de la Fodoran în jos, încă pe noapte, să zărea de ziua, un bărbat și o femeie a fost să adune de pe lotul lor jitii ăștia de cucuru. Cum le ziceți pe aici? Cum? Jup. Jup tu lei mai zice și la cucuruz, da, paiele, vejii mamă, am auzit de ele, așa mai clar. Și stăteau oamenii deasupra pe car, bărbatul și femeie, și ăsta mere mai tare decât bivoli. Și sosește în dreptul lor, bună dimineața! bună dimineața, și strigă la animale, ho, S s-o opresc animalele, și el se îndreaptă către cei doi. Domnul mi a descoperit că voi nu sunteți soț și soție, și noaptea asta a scurvit, și pentru asta, Dumnezeu își va arăta puterea și vei fi așa, așa, așa. Și s-o dus mai departe. Domnul lucra minuni cu omul ăsta. Eu l-am cunoscut bine. De zeci de ori am dat mâna cu el pe vremea lui. Dar ce s-a întâmplat, mă? Încercările vin în multe feluri. El era încă în plină Viața și nevasta ei s s-o îmbolnăvit grav. Și nu s-au s-o mai putut folosi ca de nevastă. Și-a trecut timpul și nevasta au și murit. El avea o slujbă, maestru de parchet, să tăia o pădure mare. Și în zorii zilei. Trebuie să meargă acolo și să vadă de oameni și, mă rog, slujba lui. Dar în capul pădurii era o văduvă de război cu o fetiță și văduva, sigur că dorea să aibă bărbat, îi ține calea, cafea nu era pe atunci, dar... Conci ai, coplăcintă caldă cu una cu alta, până l-a demenit și l-a chemat în casă odată de două, de trei ori. Satana a ispitit ființa lui și o căzut cu el în păcat. Știți cum zice trifa? Satana te ascunde con le pe Și zice, nu vede nimeni, nu vede nimeni, nu știe nimeni. Și te ține sub lepedeu până faci păcatul. Când ai făcut păcatul, bate doba și trage de lepedeu și te arată la toată lumea. Și așa se întâmplă, Atât Atâția păcătoși crede că nimeni n știe ce-au făcut ei. Și într-o zi să trage lepedeu. Și satana bate doba, mai ales în gura și a pocăitelor. Vai cum mai bate doba! Ai auzit, mă? Ai auzit tu? Ai, știi ce-a făcut el tu? Am auzit aia. ai Doamne, de a pe Iisus, cum publicați un păcat, mari sfinți ați fi. Dar nu știu ce plată zluha că publicați păcatele altora. Să nu pățiți cumva... Ca o șugăjeană, se duce de paș la preot să se spovedească. Părinte, vin paștele, vreau și eu să mă cuminec și vreau să mă spovedesc. Bine, fica mea, bine, pune-te în genunchi. El aș patrașirul și îl pune așa pe după cap, cum să cade. Ei zic la patrașir și jugul lui Hristos. Și are câte ceva inscripție pe el la unii și așa. Dar asta face foarte mult cu patrașirul ăla. Fiindcă penitentul, bărbat, femeie, care se spovedește, adică care se mărturisește, trebuie să se pună în genunchi, preotul stă în picioare și la copere, ca să nu se vadă că majoritatea au căzut prin spovedania altora. Câte o hrâpă de femeie, stă față-înfață cu pastorul. Pastorul-i tânăr, poate. Sau gata nu-i tânăr, se poate întâmpla că trupul lui nu e așa de liniștit ca unui om sfânt cum trebuie. Mai are până acolo. Încă nu a ajuns la scop cum trebuie. Și atunci asta, păi să vezi, ce am pățit fratele cu tare, pe mine-a făcut așa, pe mine-a făcut așa, și cu uții tot filiază și pe ăsta-l umple de demoni. Și așa au căzut mulți păstori, pentru că stă față în față cu penitentul. N-ai voie, pune-l pe el în genunchi și tu stăi în picioare și n-ai după ce să se uite în ochii tăi nici tunta lui că nu ție îți el păcatul. El mărturisește Domnului Dumnezeu. și tu ești numai martor. Dumnezeu. Tu stai ca martor, că el își mărturisește păcatul. Măriți să fie Domnul. Dumnezeu. Astfel, avem un erou al mărturisării pe Ioan Nipomuc, pus de Papa la curtea regală a Cehiei, ca așa spiona papa să știe tot ce se întâmplă în toate părțile. Că el încununea regii. Și atunci le punea câte un călugăr, că părintele care era spionul. Și ăsta, oricum, era un om sfânt în felul lui. La niște Paști. Femeia împăratului, împărăteasa, mere la el, părinte, vreau să mă spovedesc. Bine, să spovedește, dar unul din ăștia se duce și îi spune la împărat. Vezi că împărăteasa s-a spovedit la Nepomuchii. A doua zi îl cheamă. Ce ți-a spus împărăteasa? Mie nu mi-a spus nimic. Cum nu ți-a spus? Eu știu că a fost la mărturisire. Da, dar nu, mie nu mi au spus nimic, eu am stat ca martor, eu au spus la Dumnezeu, de nu spui, îți tai capul, poți să mi tai dacă vrei, dar mie nu mi au spus nimic, dacă vrei să știi, întreabă-L pe Dumnezeu, că Lui i-au spus tot." Și, iritat că nu află nimic, când o zic, când o trecut pe lângă curte, Pune doi argați și îl și îl duce. Am uitat numele la pod și râu, e pe pod, îl leagă și îl aruncă în apă. Și a murit ca primul martir a mărturisidilor. De aceea, în orașele mari, la dalele catolice, vei vedea o statuie a unui bărbat fără nume. În alb, din piatră albă, el îl reprezintă pe Ioan Nepomuchi, ca martir, că n-a divulgat mărturisârea. Doamne, dă-ne înțelepciune să învățăm și din asta. Măriți să fie Domnul! Să viu la Shugag, Femeia aceea se duce la părințele să se mărturisească. Dar părințele o ascultă. Părinte, am făcut asta și asta, dar să știi că n-am fost o de vină. Bărbatul meu m am făcut așa și așa. Părinte, mă sunt vinovat, am făcut și asta, dar n-am fost eu de vină. Bărbatul meu, că el e așa și așa și așa. Și tot zice ea de sub atrașir, la un moment dat îi spune, mai ai? Nu, părinte, am gătat. Draga mea, păcatele mărturisite trebuie canonizate. Trebuie să-ți dau canon pentru ele. Bine? Bine, părinte, dacă așa trebuie, bine. Nu uitați cei. Pentru păcatele tale mărturisite îți dau șapte zile de post negru. Nu mânj nu vei apă, numai după ce Sfinte soarele. În toate astea șepte zile. Pentru păcatele bărbatului tău îți dau 21 de zile de post negru. Dar nu eu le-am făcut că, da, da, dar pă, tu le-ai mărturisit. Și dacă tu le-ai mărturisit, tu trebuie să iei canonul. Băgați de seama când vă mărturisit. Mărturisit-vă corect. Nu că să vezi din aia și din aia și pentru aia. Și... Mă, nu așa, mă. Mă, sunt vinovat, vinovată, că am mințit, că am înșelat, că am furat. Spui scurt păcatele tale, nu înșira și pe ale altora, că ți-a gravez situația. În loc de șepte primești de tri ori șepte. și-a povestul. Doamne Iisus, ajută-ne! Dumnezeu, da, Dumnezeu vorbește și în pildele astea, ca să învățăm cu toții. A Domnului să fie slava. Și acest Domn e Isus Hristos. El cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Din Sion, care e biserica lui Dumnezeu acum, nu-i mai o cetățuie în Ierusalimul distrus, e biserica, așa, din Sion, care este întruparea desăvârșită. De ce, mă? Pentru că aici Dumnezeu este vestit. Aici Dumnezeu împlinește dorințe, cum arată frață. Aici Dumnezeu face minuni. Aici Dumnezeu face vindecări. Aici Dumnezeu votează cu Duhul Sfânt. Aici Dumnezeu îmbracă pe păcătoșii care să lasă de păcate în haine albe și pregătește să fie mireasa lui. Deci, aici ai întruparea frumuseții desăvârșite, glorie Domnului. De acolo strălucește acest Dumnezeu. mărească i se numele. Și acum. El strigă spre cerul sus și spre pământ: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine. Ai tu legământ cu Domnul. Din toți câți mă ascultați aici, pe sus, nu vă văd că au pus acolo o sticlă fumurie, de nu se vede de bine. Dar din toți ăștia, puteți să ridicați o mână sus cei care încă nu aveți un botez în apă la maturitate. Că de mici, aproape toți ați avut. Dar oameni mari, una e aici, măriți să fie domnul pentru dumneavoastră tale. Dar mai sunt? Mai este? Ai ridicați o mână care. Așa. Și acolo. Ascultați-mă bine. Știți credeu? Credeu să pronunță în slujbele ortodoxe și catolice în fiecare slujbă. Și ortodoxi și catolicii religioși îl pronunță în fiecare dimineață și în fiecare seară. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, atoțuitorul, făcătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Așa că El e Tatăl la toate. Și la cârțița din pământ, și la cerbul din vârful muntelui, și la leu din pustie, și la furnicuța aia micuță. El e Tatăl la tot ce-i viu. Mărească-să numele Lui. Dar cred și în unul născut, iar tare sau ce? Nu făcut. Cine e el? Iisus. Iisus. Și un alt articol. Cred și în Duhul Sfânt, Domnul Dătătorul de viață. Dacă mă și mărturisesc, mărturisesc într-un botez. botez, spre iertarea păcatelor. Hai să vedem, poți mărturisi Cum o fost ziua când te-ai botezat? Cât timp ai avut când te-ai botezat? ca Libian din Sebeș, ăla era Bețuvan. Lucra zidar, dar ce câștiga cam bea. Și așa a fost de beat, la leu de aur, cum se zice, în centrul sebeșului acolo să o dezbrăca gol. Și își făcea treburile între oameni. El nu vedea pe nimeni de beat. Sare unul și trage pe el hainele, mân, ce păcate-i cu tine, mă, tu gândești că nu ești botezat. Păi eu știu, mă, păi chiar, mă, tu așa ceva, mă, gândești că nu ești botezat. Păi eu știu, adevărul era că el nu știa. Și nici matale, care ai botezul, cum l-am avut și eu de micuț, ce știu eu la șepte săptămâni obicei sau ce știu eu, nu poți să știi. Dar oare e valabil botezul ăla? Nu. nu poate fi valabil. De ce? Că orice act făcut în numele tău și tu nu știi nimic de el, n are valabilitate. Nici în înaintea judecătoriei, nici, nici unde. Noi am zis și zicem, în credințe, eu mărturisesc în trombotez. Vreți să mărturisesc eu în trombotez? Eu pot să mărturisesc. Era 22 iulie, o căldură toridă, și după multă hărțuială în sufletul meu că mă gândeam, nu mă botez, nu cumva după aia să fac ceva și să cad. era frică de asta. Dar am trecut prin casa unde era o soră prorociță. Aia nu prea putea veni la adunare, că bărbatul să era milițian și nu o lăsa pentru slujba lui. Eu, frământat de ideea asta, ne-am cumpărat și un costum, ce-o fi fost era așa albăstrui, dar avea aici buzunare fain, avea epoleți ca militari, frumos și umbriu frumos. am fost cel mai elegant îmbrăcat, ca să avea așa numai că o haină ca tole pe eu pe ei. Dar eu eram frumos ca am găsit aia și am cumpărat. Aia era ascuns în toți și mă bag acolo la rugăciune. Când mă bag la rugăciune, era frământarea mea să fac botezul. Voi ține credința. Nu cumva fac și nu pot ține. Dar când e plecând la rugăciune, sora Maria Dioșan, strigă plină de Duhul Sfânt. Tânărulei, îndrâznește-i. Când talpa piciorului tău va fi pusă în apă, Duhul Sfânt se va cobori peste toată adunarea care e botezată cu Duhul Sfânt și-ți va fi un semn că tu nu vei cădea, că eu am de lucru cu tine în via mea. Atunci am am dus cu încredere la botez. Dar minune. Când am ajuns pe malul apei, tot nu- fost frică. Așa că, în urma mea, am lăsat numai un bătrân care avea 89 de ani, care suboteza restul. arestul în față, erau 40, 50, 20, 22 eram, cât era și ziua de 22. Când am intrat în apă, fratele Kerekeșoni ridic o mână, m pusă pus să ții mâinile așa și cu o mână mă ținea aici de mâini și aia l o ridicat asupra capului și o strigat la mine. Tânărule Hozan, crezi că Dumnezeu pentru tine și pentru alți păcătoși a trimis pe Domnul Isus să moară și să ne ridice păcatele. Da, cred! Și mă întreabă câteva lucruri la care am răspuns, cred, dar mă întreabă ultima, cât timp vrei tu să ții legământul care îl faci azi prin botezul în apă? Până la moarte! Pe baza mărturisirii tale de credință, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și m-a băgat sub vălul în Arieș. Ca zice în Romani. Îngropat în apă înseamnă îngropat în moartea lui Hristos și ridicat din apă în învierea lui Hristos la o viață nouă. ăsta e mărturisirea botezului meu. Matale zice: mărturisesc într-un botez. Spune, cine o mărturisește în locul dumii tale? îl cunoști? L-ai văzut vreodată sau o în dată după ce ce-au botezat popa? Da, ce-ai răspuns la întrebările? botezătorului. Și ce te-a întrebat? Știi? Ce zi era? Eu știu că era foarte caldă. Dar ce zi era? Cum era? Știi ceva din toate alea? Păi dacă nu știi, crede-mă, botezul acela-i nul. Nare are nici o valoare. N-are nici o valoare. În catechismul catolic editat la București în 57, cu privire la botez, spune, penitentul, adică cel ce vrea să se pocăiască, îmbracă haina nouă, albă, ca să încă de aici încolo el intră în mireasa lui Hristos și el trebuie să-și mărturisească păcatele. Și apoi să fie botezat. Foarte clar. Dar să vedeți ce continuă. Biserica noastră încuvințează să fie botezat copiii de mici. Dar Biblia nu. Numai Biserica. Biblia nu. De ce Biserica încuvințează asta? Ca să aibă numerii multe persoane. Dar tot ei continuă după aceea. Mulți nu-și fac datoria nașii și părinții ca să i însufle în ei credința, astfel să pomenesc când mari, că ei nu sunt împreunați cu Hristos. Și botezul lor atunci nu are valoare. Vezi? Dacă odată te-ai botezat în apă, trebuie să poți mărturisi botezul și atunci trebuie să te porți așa ca botezul să aibă valoare. Mărit să fie domnul! Dar dacă n-ai revaloare, revenim la omul ăla bun proroc de pe Valea Someșului. După ce a păcătuit, s-a auzit în sat, că așa face diavolul, a auzit frață, el era mare evanghelist, era în satul lui o călugăriță și aia întreba mereu, când îl puneți la cuvânt pe cutare, că atunci viu și eu să-l ascult. Când nu numerea, dar pe la mereu să-l asculte, că vorbea cu focul duhul în el. Dar l-a trântit pofta firii, păcatul. Și acum... Frațul auzit, nu știa ce să-i facă, el nega, zice nu, nu, nu. Dar într-o zi, era un proroc de pe la poenile zăgrii, i-am uitat numele, dar l-am știut. Și prorocul ăla aduna faguri de la albine, cum să ucidea atunci, a stupi, și apoi lua și rămânea faguri și el îi colecta și îi vindea mai departe, ce știu ce făcea el. Umbla prin sat strigând la voștine, la voștine, fagurile aia. Unul tot aude, mocei cunoscută vocea asta. Ia să vedem cine Când se duce, mă, ăsta e prorocul cu tare, la la de zeu. Fuge la pastor, măi, frate Ioane, știi cine e în sala noi? Cine, prorocul cu tare, mă, hai să-l la adunare. Să duce după el, păstorul și ăsta. Pacea Domnului, pacea Domnului. Uite să vii la adunare. Nu pot, eu vreau să mă duc, eu nu prea-am câștigat aici, nu prea oamenii și vreau să mă duc. Nu, te rugăm să vii tot așa, lobiruit. Vine la adunare, anunță, frață, să adună toți grămadă. Vine și ăsta. Să ne rugăm. La prima rugăciune nu zice nimeni nimic. N-ai avut ceva, frate? Nu. Să ne mai rugăm o dată. Să mai rog o dată. N-ai avut ceva? Nu. Năcăjiț. Frate, hai să ne mai rugăm o dată. Să roagă a treia oară. Când se roagă a oară și se scolă de pe genunchi, prorocul merge și pune mâna pe asta. Nu știu ce aveți aici, dar eu am văzut pe omul ăsta îmbrăcat în haine negre, dar așa negru n-am văzut niciodată. Și el era mai negru decât hainele. Și aici era inima ieșită afară și era mai neagră decât tot negru ăla. Dar o mirare. Peste inimă era un fir de aur strălucitor și zvârlea raze până departe. Și contrariat, am întrebat pe Domnul, dar ce înseamnă aurul ăla, firul ăla de aur în așa negrețuri? Și Domnul mi-a spus, „El i semnul legământului care l-a făcut cu mine când s-a botezat în apă. Și eu nu-l rup până în ziua judecății.” atunci mă voi judeca cu El pentru toate ce i-am dat, ce i-am făcut și pentru tot ce a făcut El. Și atunci rup legământul și El se va duce la locul Lui. Să nu crezi tu că faci ce vrei. Tu ești în mâna Lui Dumnezeu. Ori urmezi pe domnul, ori faci bagabonții. Dumnezeu te ține în viață cât vrei El. Și după aceea n-ai unde merge decât unde indică dejetul lui Dumnezeu. Și acolo va fi țânganul, și acolo va fi germanul, și acolo va fi americanul, și acolo va fi rector și director, și acolo vor fi învățați și cerșitori, și toți, toți, toți. Și Pavel, apostolul, și el va fi acolo, și Petru. Că spune în a doua ion 5 cu 10. Toți trebuie să ne prezentăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu pentru ca fiecare să își primească răsplata pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Nu uita, n-ai unde ajunge decât unde indică degetul lui Dumnezeu. Mărească-i să numele, că Dumnezeu vorbește și El cheamă pământul, dar-i cheamă pe cei cu legământ, pe cei ce n-au legământ, nu-i cheamă. Pe ea nu-i cheamă, pe ea lasă la urmă într-o judecată aspră și Domnul știe ce va de acolo, dar majoritatea păcătoșilor vor merge în iazul cu foc, cum a zis Isus în multe cazuri și într-o singură predică de patru ori. Acolo focul lor nu se stinge și vermele lor nu doarme și vor fi chinuiți în vecii vecilor. Dragii mei, unde te duci? Dacă mor la noapte, unde meri? în focul veșnic sau în raiul etern cu Isus, ai legământ cu El. Fiindcă Dumnezeu să roagă pentru cei care sunt în legământ, Domnul Isus Hristos să roagă pentru ei și pentru cei care nu sunt în legământ. Le dă ploaie, le dă soare, le dă hrană, Îngrijește de toți. În schimb, pentru ei nu se roagă. Ai auzit vreodată așa ceva? Puneți din Ioan 17, versetul 8, să zic. Ce zice acolo? Să mă întorc și eu poate că văd aici. Așa. că le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și-au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și-au crezut că tu m-ai trimis. Pune și pe nouă. Pentru ei mă rog, Aleluia. nu mă rog pentru lumei, și pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. unde e mama ta? În legământ sau în afară? Dacă e în legământ Iisus, când are un scăzământ, să rogă la tatăl pentru ea. Dacă nu e în legământ Iisus, nu se roagă unde-i fetița ta scumpă, Anche încheiat un în legământ să ține de el, că atunci dacă are ceva, Iisus mijlocește la tatăl. Dar dacă nu are legământ, cât se ție de dragă, Iisus nu se roagă pentru ea. mai nu mă credeți pe mine! Credeți cuvântul: Mărească-se Domnul Isus. Vedeți? Nu e un lucru de apucat. Hai mă botez și eu că să botează vărul, sau verișoara, sau pretinu, sau fratele, sau mama și tata, tot zice să mă botez. Nu e un lucru de apucat. Când te-ai botezat, ai intrat în legământ cu Hristos și legământul cu Hristos. Însemnează un lucru mare, enorm de mare, pentru acum și pentru veșnicie. Glorie Domnului! Hai să nu mai zăbovim atâta, să trecem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în versetul ăsta penultim citit, șapte, Ascultă poporul meu și voi vorbi, ascultă Israel și te voi înștiința. Ce te voi înștiința? Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Și apoi, nu pentru jertfele tale ce mustru, nu pentru că ai dat mie de dolari când s-o făcut casa, nu pentru că ai dat la un sărac de mâncare, nu pentru ce-ai cheltuit tu, nu pentru aia te mustru, te mustru pentru altceva, că tu nu ești credincios în totul lui Dumnezeu. Te mustru pentru că tu în rugăciunile tale nu mulțumești lui Dumnezeu. Eu nu voi lua taurii din casa ta, că pe vremuri taurii să ține un căs, vacile mari să țineau un căs. Jos intra vaca, aici era Ieslea, și o scăriță mai sus și deasupra erau oamenii. Duce până azi prin Spania, ai să găsești încă Iesle, nedărâmate. Eu le-am văzut, nu știu dacă le-ați mai văzut careva. Ai văzut? Așa-i până azi. Taurii erau în casă. Sapi și oile erau în staule, Ei erau afară. Dar taurii erau în casă. Nu voi lua taurii din casa ta, nici sapii din staurile tale. Că cea mea e lumea cu tot ce cuprinde ea. Eu cunosc toate toate dobitoacele pădurilor. Și toate fiarele de pe munți, și toate păsările, eu cunosc tot ce se mișcă pe dealuri. Dacă mi-ar fi foame, Domnul, ți spune ție. A lumea cu tot ce cuprinde ea. Nu ți-aș spune eu ție. Eu știu ce să mânc dacă îmi trebuie. Dar știi că Dumnezeu nu mănâncă carnea? Animalelor, nu bea lor, dar știi ce muncă Dumnezeu? V-ați gândit vreodată ce muncă Dumnezeu? Dumnezeu măncă oameni. Dumnezeu mă mâncă pe mine și te măncă pe tine dacă ești curat, dacă ești sfânt dacă trăiești adevărul. Dar dacă nu ești rece, adică mort față de păcat, nu te măncă. Și dacă nu ești ferbinte pentru Dumnezeu, nu te măncă. Dacă ești numai așa căldicel, am să te să te vărs din gura mea. Oauzmei? Ține bine minte, oaia mâncă iarbă să îngrașe și tu te îngrași mâncând oaia. Dar pe tine așa să trăiești ca să fii curat cu Duhul, cu sufletul, cu trupul, ca să te mănânce Dumnezeu. Că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, mările Lui. Dumnezeu e așa de mare! Cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde! Și pământul nu-L poate cuprinde! Dar are un compartiment în el unde bagă pe oamenii sfinți! Mărească-i să numele. Glorie Domnului! Acum... Nici nu văd ceas pe acei, că eu văd slab de tot, dar tot nu văd. Nu știu cât e ceasul, dar n-am gătat. Am făcut așa o mică pauză, dar n-am gătat. Oare pot să mă mai duc? Ridicați mâna cei care vreți să nu mai predică mă opresc. Na, acum, dacă n ca niciun niciunul mâna, înseamnă că mă mai duc o postată. Slavă Domnului Isus. Hai să trecem la partea 3-a salmului, că primele 6 versete prima parte din salm. A doua parte cu 6 versete, partea a doua din salm, și a treia parte, apoi, de la 14, îi... Partea 3 a salmului. Ce zice versetul 14? Începeți și puneți acolo ca să putem și citi bine. Cine vrea să citească? Hai, scoală în picioare careva, că eu...
1: Aducă jertfă lui Dumnezeu mulțumir și primește juruințele făcute celui preanar. Nu,
0: no, mai, 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 no, mai
1: chiamă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău. Ce tot înșirtul tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele în a ta.
0: Dacă vezi?
1: Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu prea curvară. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește din stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am făcut. Te.
0: ai închipuit? închipuit
1: că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub foc. Luați. Citezi tot? Da, păi. Luați seama, dar voi care uitați. uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă... Și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jefă acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.
0: Amin! Amin. Glorie Domnului! Amin. Frate, nu te superi! Nu deloc. S-am dat să alegi! Și tu ai zis, salmul 50! Așa că acum să nu crezi că... Eu iau bâta, ce știu de unde O iau din mâna ta. Slăviți să fie Domnul. Salmul ăsta cu versetul 14, ce spune, așa cum a auzit. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Ce faci când e din dimineața? Ce faci când te rogi sara? Ce faci când te rogi noaptea, când te scoli? Ce faci? Ceri, ceri, ceri! Doamne, doamne, copilul ăsta, fata asta, doamne, vecinii ăștia mănăcăje, doamne, frații ăștia în adunare nu mă înțeleg cu ei, doamne, și tot ai vrea să-ți le aranjează Dumnezeu după planul tău. Ce? Doamne, și ăștia de la guvernul, așa, 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 și pe ei ai vrea să-i strunești cum ai tu cap. Și toate tu numai ceri. Și ai uitat ce zice aici. Adu ca jertfă lui Dumnezeu, nu cereri. Sau dacă ai o cerere, însoțaște-o cu mulțumire ca să fie primită. aducă ca lui Dumnezeu mulțumiri. E atâta nemulțumire în lumea asta. Bărbați mulți nu sunt mulțumiți de neveste și uită că ele sunt darul lui Dumnezeu pentru ei. Nu așa scrie Solomon în proverbe. Nevasta îi darul lui Dumnezeu. Dar bărbatul ce e atunci? Bărbatul îi darul lui Dumnezeu și loc între nevastă și Hristos. El ocupă locul de preot care trebuie să mijlocească pentru nevastă, pentru familie, zi și noapte, cu mulțumirei. Cu mulțumire. Și atunci hristos îi capul bărbatului și bărbatul capul nevestei și dumnezeu e capul lui Hristos și toate merg într-o piramidă frumoasă a Domnului să fie slava. Să nu vă lăsați înșelați. Nevasta mea e așa de pricepută, nevasta mea e așa de bună nevasta mea așa știe, o, oh, eu pe lângă ea sunt nimic. E frumos să-ți nevasta, dar dacă nevasta conduce casa, tu casul blestel. Poți crede așa ceva? Sau nu poți crede? Știi că n-ai voie cât o fi de înțeleaptă nevasta iesă de tonul ci e trebuie să-l insufle pe soț. Mă, uite ce-am gândit, vezi dacă-i bine. Și soțul judecă, da, Domnul să bine binecuvintează, e bine, așa facem. Dar nu tu dirigezi, insuflă-l pe el dacă ai mai multă pricepere decât el. Și nu te fă șef în locul unde nu-ți locul. Că pentru asta vin multe pedepsă pe familii. Pe familii pentru așa ceva ca boale, pe familii pentru așa ceva vine moarte în copii, pentru familii pentru așa ceva vin pagube mari, pentru familia unde femeia conduce și nu bărbatul, acolo diavolul are putere să lovească cum nu te gândești. Vrei să vă spun una ca asta? În Suciu de jos era conducător de adunare unul, fratele Pop. Și ăla, cu Buda Aurel vroia să-l pocăiască neapărat pe șofronul Niga. Șofronul Niga era cel mai becișchinic om din sat. Și căbea mult, dar și făcea multe prostii. N-am timp să vă spun câte făcea ăla dar făcea multe prostii. Și ăsta l a luat cu el, îl duce prin adunări, îl duce pe la proroci, proroci prorocea despre el. Și eu am prorocit odată despre el prin harul Domnului deasupra depoului la e, Cluj, în casa unuia care era din Vadul Dejului. Când o venit, Duhul Sfânt o la el, bărbatule, care ai făcut ce nu a făcut nimeni, de nu te pocăiești, asta, 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 ce se întâmplă. Dar nu s-a pocăit. Băgat vine la Buda și la păi, voi v-ați înțeles, voi ați spus. Și așa o pățit la deș, și așa o pățit. Dar cei da de la Buda. La Buda zice, măi, cunosc un proroc la Hunedoara. Merem până acolo. Dar măi, și intri tu întâi în casă, nu eu, sau Aurel, sau Pop, nu, intri tu întâi. Și după aia intrăm și noi, să nu mai ai motiv să spui că am vorbit cu omul. Bine. sosăți la Hunedoara și Intră în casa omului, șofron, cu bitușca lui și cu hainele lui de voșan așa, și era spre seară, trecu sa amneaza. Bună ziua, bună ziua, se uită unul la altul, șofron nu știa ce să zică, bai vinea să râdă, bai, stătea serios până una alta, intră ăștia la alții în casă. Pacea Domnului, pacea Domnului. Frate, suntem de departe și n-am zăbovi. vrem să ne rugăm. Bine, frațelor. Când se roagă, s o prorocie pentru Buddha. După aia s o prorocie pentru Pop, care era omul de frunte biserice bisericii acolo. Bărbatul Bărbatul ei! Domnul supărat pe tine pentru că lași ca femeia să conducă treburile casei la întorcere acasă. Vei găsi un steag de doliu ca să știi că Domnul supărat pe tine pentru că lași pe femeie să conducă treburile casei. Șofron n-are nicio lucrare. Da să plece. Când să iasă pe ușă, ăsta pune mâna pe el. Stai un pic. Închide ușa. Mă, ție nu ți-e rușine, mă? nu ți frică nici de oameni, nici de Dumnezeu, mă? Păi tu ai făcut lucruri care nici nevastă ta nu le știe, mă. Tu ai făcut aia, tu ai făcut aia și înșiră toate păcatele. Mă! și să rățuie pe el, așa, cu mânie, că Domnul era pe el. Vine de la față, la mașină. păi cine i spus la omul ăsta tot ce am făcut eu? Și mi-a spus că nici nevasta nu știe. Și adevărat, mă, adevărat. Dar cine i-a spus, mă? Nu no, vezi, mă, că există Dumnezeu. Vezi că există Duhul Sfânt, mă. Vezi? Să te pocăiești, mă. Merg ei tot povestind când sosește în sprânceana dealului de unde se vedea satul. Popi în față cu șoferul, cu Aurel Buda. Mă, dar ce va fi atâta lume la poarta mea? Șofron din spate. Ce ți-a spus prorocul? De fuga când Danielul Danielului de tri anișori. Mama face clătite cu mărar, cu brânză așa să ca hârtia, frumos și apoi pus în ele ce trebuie, brânza și astea și apoi e prindea așa de câte un col trăjea la mijloc și ieșea plăcintă, făcută așa cu colț, faină, mai deodată cu sucitoarea și apoi o pune în Tava era înferbântată și erau tare bune, ca să-și aștepte musafirii. Dar când ăștia sosește Daniel ieșise afară din casă și ea lucra lucru. La un moment dat, simte un țăpuș în inimă, cum se întâmplă cu mamele, că el știe și când plânge copilul. Inima lor le spune, lasă tot și iasă afară. Danielu, mami, Danielu, mami, fuge în drum, fuge în stânga, în dreapta, nu-i niciunde, dă aminte de groapa cu var, încă caldă, cum o lăsat și nu-a împrejmuit-o bărbatul. Daniel s s-o a dus să joace acolo, s-o rupt, sârmul căzut și s-o necat. Și acum era pus în drum și tot s-a adunat acolo. Pentru că ai lăsat nevasta să conducă. Mă, ați învățat ceva de aici? Sau nu? Surorilor, ați învățat ceva de aici? Stimați-vă, bărbații, și lăsați-i să-și facă slujba. Când ai o idee bună, dă-i-o. Când nu, nu încurca lucrurile. Măi, o tot nu s-a s-o Trece un an de zile aproape și după aceea stă tot îndors să pocăiască o și să duce către Moldova, unde eu știu știut el iară că este un proroc acolo. Când se duce și în genunchează acolo cu o împreună, prorocul Bărbatul Bărbatule, fiindcă ai făcut ordine în casa ta, și n-ai mai lăsat nevasta să conducă treburile casei, Domnul îți spune, la anul pe vremea asta, vei ține în brață un alt Daniel. Când au o șofrona așa ceva, o cedat și s-o pocăit. Îi cu mine în Canada, acolo în biserică. Discutăm de multe ori de aventurile lui, că așa ceva n-ai auzit ce făcea omul ăla. În fine, îl lăsăm la o parte. Dar nu uitați să aduceți ca jerfă mulțumiri pentru soț, mulțumiri pentru soții, mulțumiri pentru copii, mulțumiri pentru biserică, mulțumiri pentru cei ce sostenesc în vestirea cuvântului, Mulțumiri pentru cei înălțați în drăgătorii, pentru pacea din țară. Măi, m- avem atâtea de a mulțumi. Să mulțumiți într și să vă rugați pentru cei ce vă urăsc și pentru cei ce vă prigonesc și pentru cei ce vă zic cuvinte grele, pentru cei ce vă fură din drepturi, pentru cei ce nu vă vor lei, Tu roagă-te cu lacrăm pentru mântuirea lor și asta Domnul ți va scrie ca neprihănire, pentru că tu te încrezi în Dumnezeu și nu ți la lucrurile peritoare. Doamne ajută-ne la asta! Dar pe lângă mulțumiri să-ți împlinești juruințele făcute, Câte juruințe n-ai făcut tu înaintea lui Dumnezeu, poate și la anul nou îți fi făcut juruință, nu? Solomon ne învață să nu faci nicio juruință. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu împlinești că lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fără mintei. De oamenii fără minte, îi zic, fac aia, fac aia, dar nu poate face. Și știi de ce nu îți poți împlini juruințele, fiindcă tu nu ești prieten cu Dumnezeu. În cartea lui Iov, capitolul 22, cu versetul 21, știți ce scrie acolo? Citiți că eu nu văd acolo. Tare! Dar mai tare, se audă toți. Așa. Și este 21, dar prin 27 pare că mai scrie. Atunci. și Și atunci îți vei putea. Împlini juruințele. Dacă nu ești prieten cu Dumnezeu, tu poți face o mie de juruinți, că El nu-ți dă putere să le împlinești. Împretineaște-te cu Dumnezeu și atunci cheamă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Întâi aduc jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și după aceea împlinește juruințele și apoi rogă să te vindece și te vindecă. Atunci să te să mărite fata și se va mărita fata. Dacă și e, îi cu Iisus. Dacă nu-i prețină cu Iisus, nu uita! Dumnezeu nu dă un înger la un drag Și nici la un drag nu-i dă un înger. Nu? La pete, apoi după... Până la lui petecu, adică la sac, pui petecu după el. Pă tot așa, ai o fată răzleață neascultătoare, va primi un bărbat pe aceeași măsură. Ai o fată blajină, bună, sfântă, Dumnezeu îi va da un sfânt și te vei bucura, Slăvit să fie Domnul. Mere mai departe că mă grăbesc acum... Nu știu de ce, dar poate trebuie. Așa. Ce tot legele mele și ai în gură legământul meu când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? N-ați văzut atâția frați, surori, care, de exemplu, nu-și grijesc copiii în adunare, fac deranj, fac câte toate. Ba vin la adunare, fete îmbrăcate sumar, nu-ți în cont că vin în fața Domnului. Sau vin băieți, cum au obicei acum, să-și pună un cercel în toureche, sau să-și vovsaască părul, să-și facă creastă, sau ce știu eu ce. Și apoi tu de aici îți spui, măi, măi, măi. Pă, nu-i bine, mă, nu-i bine, mă. Când ai ieșit afară, tata, mama, păi, ce ai cu mine, ce ai cu casa mea, ce ai cu copiii. În loc să primești mustrările și să faci ordine, tu te cerți cu cel care vea binele ce tot în tu lejile mele și ai în gură legământul meu când tu urăși mustrările? Ție nu-ți place să te mustre nimeni, dar tu pe alții picuri, cât poți, e tare. A, zice, că i-am spus eu lui, Dacă când ți se spune ție, tu nu suporți. Vezi, băgați de samă. ce tot în tu mele? Pe oamenii ăștia, cuvântul aici îi caracterizează răi. Dumnezeu zice însă celui rău. Ce tot în tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un host, tu te unești cu el. Repede, mă, îi sursă de câștig. Câștigăm atâta, cum zicem proverbe, vom avea amândoi aceeași plată, hai. Și apoi cum o faci? Oh, ieșim noi la cale, înșelăm statul, facem maia, trebuie să plătești atât, dar eu nu plătesc atât, facem noi șmecheria și vine peste 5-6 ani un control mai șmecher ca tine, te iei din urmă și ai dat faliment în toți zi. Na, ce ai făcut cu șmecheria? Du-te drept pe cale, măi omule, nu te-nsoții cu hoții ai griji, uite ce să nu vie careva. Și o sac de ciment, și o oală cu vopsea și nu știu ce, o duc acasă. Și odată stăteam acolo și doi inși să târguiem. Unul zice la celălalt, mă, nu vii să învopsești bucătăria. Viu, mă, dar eu viu cu materialul meu. Mm-hmm. Mă uit la el așa. Cât e bucătăria? Cam cum e? Cam atât, cam atât, apoi trebuie cam atât, atâta, trebuie aia, aia. Bun. Când se despart, zică-te, frăciuțul de drag, ia hai un pic. Tu ai fabrică de vopsele acasă? Pă, nu, dar am cât să-i fac lui am. de unde, mă, de unde ai cumpărat-o? N-au și dumneata al ei. Păi eu zuc grav. Și apoi cum faci, măsori cu un metru cu o lamă închisă în loc de un metru, măsori metru cu 80 de centimetri casa, omul stă să uită la tine și nu pricepe. Și tu îi spui ai atâția metri patrați, dar tu îi zici la 80 un metru, nu? Îl înșeli și îl faci să cumpere cu două oale de vopsea în plus și tu știi că nu trebuie. Și atunci tu îi casa și ce rămâne, o duș la tine. Asta, cum îmi mă? Și acum tu ai vopsele. Na, p- așa face toți. Mă, toți fac așa, dar pocăitul nu. Pocăitul nu face așa. Nu te unii cu hoțe. Stai, mă, să nu mă vadă careva până bagi în mașină. Și al pocăit nu vine nimeni, mă. Poți-o. Vezi? mai nu vă uniți cu hoțe, fiți pocăiți! Amin. Și în cu pădurii și în cu oamenilor, fiți pocăiți! Amin. Și noaptea în pat, fiți pocăiți! Amin. Măriți să fie Domnul! Amin. Pe lângă asta, te însoțești cu preacurvarii. O mai fost cândva în lume așa însoțire cu preacurvarii ca azi? Ce ziceți? Nici în timpul Sodomi și Gomorii nu a fost așa ceva. Când timpul Sodomi și Gomorii, măcar că erau așa afectați de sexualitate încât nu le mai trebuie femei. Cum se întâmplă prin insulele Fiji și ce știu eu, toți bărbații s-au dedat la homosexualitate și femeile nu mai știu ce să facă. Scrie în ziare, am atâta bani, am atâta avere, n-am bărbat. Vezi? Pentru că lumea s-a străcat și merge spre unde indică degetul lui Dumnezeu. Spre judecată. Mărit să fie Domnul. Amin. Vedeți, dragi? mei? Astăzi nu mai trebuie numai atât să te uiți la drăcușorul din palmă cum îți joacă mintea cum îți strică inima, cum îți fac hormonii să se revolte în tine, uitându-te aici. Sau la un televizor, în cameră, din pat, înainte de a dormi, rugându-te, cântând, proslăvim pe Dumnezeu, tu te uiți la bagabonță a dezbrăcați în peile goale, cum fac acte nelejuite, tu te însoțești cu preacurvarii, mă. nu? Și stai că astăzi îi de fotbal în cutare loc și-a și copiii să vadă fotbal și nu mergi la adunare că îi mergi de fotbal. Dar la meciul de fotbal nu merg pucăiță. La meciul de fotbal e lume, lume, nu? Apoi în înjură, pe unul ține cu o partidă, unul ține cu cealaltă partidă, păcând să dă un gol de la partida cu care și tu ții acum, nu? Strigă ăia, oh, oh, oh. mă, și tu ca un descreierat urli în casă la tine. Nu? Gol, gol. Ce, mă? Ce umple golul ăla? Vezi? Tu te însoțești cu preacurvare, măi, cât înjurătură e acolo, cât oameni străcați acolo. Și tot în loc să stai în căsuța ta pe genunchi, sau chiar culcat în pat, dar să cujezi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu, pe tine te arde acum, cine câștigă? Ca și cum ai ți-ar da țâie, nu știu ce. Eu spun ce îți dă. Îți dă neodihnă, îți dă ură, îți dă o aprindere falsă în duh și în mintei și tu te mânii în casă pe ăla și pe ela că n-o juca bine și ce mă ești tu cu mintei? Ești tu pocăit? Ești tu sfânt? Sau tu ești mai rău că din lume? Că ăla din lume cel puțin nu știe din astea. Și atâta ai bucuria lui. Dar bucuria ta trebuie să fie în cuvânt și în Duhul Sfânt. Fie slăvit, Domnul! Atâta însoțire cu prea varii și fără să-ți dai seama te prind poftele de la ce vezi și apoi ajungi la 30 de ani și tu nu te mai însori, tu nu te mai măriți, te prinde bătrâneța fără să știi nimic și stai și arzi în suc proaspăt și propriu cu tot felul iartă-mă, Domnule. lucruri care te duc la nebunie, lucruri care te duc la impotență, lucruri pe urma căruia atâția oameni au rămas demonizați și eu umplu tura pe tată și pe mamă și nu vezi că închide o ușă, iese de aici să bagă în alta și închide să bagă în baie, n-are când îi zice mama ceva, lasă-mă în pace, când îi zice tata ceva, tu nu știi tu ești bătrân, tu nu știi, fără să-ți dai seama că dacă ai făcut două facultăți, tu n-ai numai două de ani și bătrânul are 80 de ani și bătrânul are școala vieță care e de tri ori mai mare ca facultățile tale și tu trebuie să asculți de tatăl tău și de mamata, ca să trăiești ani mulți și fericiți pe pământ. Măriți să fie Domnul! Dragii mei, pentru faptele astea neîngăduite de care ești pătruns, tu găsești plăcerea în clevetire. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Doamne, câți m-au abordat acum în zilele astea, ai auzit de ăla, ai, ai auzit de el, ai auzit de ăla din Beclean, de ăla din Dej, de de... Măi, Doamne, iartă-mă! Dar asta e menirea noastră, mă? Să povestim relele unuia, altuia și noi le povestim din punctul nostru de vedere, fără să știm adevărul. Este un singur judecător... El aștia adevărul. Mărească-i se numele. Abțineți-vă de la așa ceva. Vorbiți de Isus. Cum zice în coloseni? vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și aduceți lui Dumnezeu mulțumiri. măriți să fie Domnul Isus. Vorbiți între voi, mă Atâtea cupluri au perioade de muțănie, mă, stau în o casă, dar nu vorbesc unul cu altul. Nevasta face mâncare și pleacă. El mănca singur de mai are poftă, nu? Ne aduc aminte de o întâmplare, dar n-am văzut-o, eu am auzit-o, dar vreau spun. Doi ani s-au certat și el trebuia să plece la avion. Și atunci cum să facă? Eu a fost frică că nu se scoală. Îi scrie un bilet și se duce și îi pune lângă el la pat. Ai grijă să mă scol la ora 5. Aia citește biletul și pregătește un alt bilet. Să știi că e ora 5. Scolă și îl pune și el lângă pat. El dorme liniștit că îl scolă nevastă. Aia nu... Lasă biletul. Când se trezește avionul-i dus. Vai, ce mi-ai făcut, de ce nu m-ai sculat? Cum, de ce nu te-ai sculat? Tu mi-ai scris să te scol, eu am scris să te scoli. Vedeți? Pă vorbiți între voi, mă... Nu, i-am scris mesaj lăsați vă mă de mesaje Căscați-vă gura Vorbiți unul cu altul Măriți să fie Domnul Odată trecem prin Deșc Aici pe unde stă Romul Mocanu Văd o soră pe acolo Pe strada aia Și grăbesc O ajung, pacea Domnului Veselă mă, pacea Domnului Unde-i fratele? Uite-l acolo în urmă, după doamne artă-mă, cum e la acolo și tu aici? Po suntem supărați, nu vorbim la o oaltă. Bravo! asta e pocăință, mă? Nici pe drum să nume. Apoi de dormit, dormit, am în pat. Vezi de treabă, frate, el are camera lui, eu am camera mea. Păi după ce te-ai mărit, amă? După ce faci prostia asta acum, Păi, dacă te-ai măritat, ești un singur trup cu el. Păi, un singur trup e un singur pat, e un singur blid, e o singură e un singur ban. Păi, pușcărie la domiciliu, tu să te de el și el să se cheamă de tine și să ascundeți. Păi, domnul prezent acolo. Măi, oameni buni! Aveți grijă, mă. Și încă ceva îmi da minte. Dumnezeu ține socota cu voi prin bani. S-au s-o dat o sută de lei, de din partea Domnului. S-au s-o dat o mie, de din partea Domnului. S-au s-o dat zece mii, de din partea Domnului. S-au s-o dat o sută de mii, de din partea Domnului. Tu nu vezi cum te înșală satana? Partea Domnului nu o dai. La loz în plic, dai. La o dai. La jocuri de noroc, dai. Câți sunt aici care jucați la jocuri de noroc? Hai, nu vă fie rușine, aș vrea să văd și eu. Ridicați câte o mână. Ridicați mâna, bărbați, femei, care jucați la jocuri de noroc. Niciunul? niciunul. Nu-i niciunul, asta-i minciuna. <risa> Sunt partea domnului Node, dar la jocuri de noroc bagomie în o sară. Și dacă ar băga numai mie aia și s-ar opri, dar nu se s-o oprește. Mă. Că diavolul stăpânește inima și a doua sară mai bagomie. Și dacă n-are bani, să împrumută și tot bagă. Odată vorbeam în satul Cătane, lângă Pitești, și cineva, mai știu, din Anglia sau din Franța, eu tot dau telefon la Persida, unde-i fratele Hozan ca să-l întâlnesc, vreau să-l întâlnesc. Și în săptămâna aia îi spune, dumine, că dimineața o să fim în satul Cătanele lângă Pitești. Mulțumesc! Și acum eu ajung în satul Cătanele, dar așa, nu dimineața, după masa, că dimineața am fost în Târgoviște. Și ajung aici. Predic ce? Predic și la un moment dat, cum se întâmplă la mine de multe ori, mă opresc din predică. Mă care ește aici care joci la jocurile de noroc. Mă, și sare de acolo unul și vine în față. Eu sunt. Măi, doamne, eu sunt ăla care am tot sunat la fica dumnei Dar nu o știu acum, Anglia sau Franța. Și săptămâna asta mi-a spus că ești aici așa am venit. Poți ce-i, mă, cum? Frate! Stau gata să-mi iau viața. Po de la jocurile de noroc, de la jocurile de noroc. Po cum-i, mă? Și discutam cu el înainte la toată adunarea. Plin acolo, de numai. Cum? Auzi! Înădeaște că câștig, am tot băgat bani până n-am mai avut și atunci am luat împrumut. La ora actuală am 300.000 de euro băgați din împrumut și nu mai văd cale de ieșire și mă gândesc să-mi iau viața. Mă nu mai lua viața, desparte-te de dracu și lipește te de Dumnezeu Amin. și apoi El te va ajuta să câștigi și să scapi și de împrumuturi. Vedeți? Și apoi m-a rugat pentru El. Trece o săptămână, s cum e și aici, probabil dați pe live, sau ce faceți, nu știu. s după o săptămână, lunea sau marța, dar cred că marța, Vine o femeie cu bărbatul său din țara oșului. Nepocăiți! Domnule, să vă spun, eu am tot vrut să mă despar de omul ăsta, mama mea nu m-a lăsat. Tu stai, tu, Dumnezeu îi va da minte, l-am dus pe la călugăr, l-am dus pe la preot, am plătit slujbe, nu se poate lăsa de jocurile de noroc. Am avut un apartament în oraș, l am vândut și l am băgat la jocurile de noroc. Am avut un teren de casă în loc principal, l am vândut și l am băgat la jocurile de noroc. Și acum o luat împrumuturi. Minune în lume! 300 de mii avem împrumut și ăsta la. Să vede că asta e o limită, până unde ajung oamenii. El tăcea și nu zice nimic. M-am uitat la el, l-am îmbrățișat, l-am apropiat așa de capul meu. Omule scump, domnul nu vrea să faci din astea, domnul așa, așa. Măi, s-a s-o dus acasă omul, m-a rugat pentru ei, bun înțeles. S-a dus acasă și i spus la soacră-sa că soacră a fost interesantă. Ce? auzit mama, au zis că soacră pe la toți călugării și la toate mănăstirile pe unde am fost, toată lumea m-o certat. Dar omul ăsta, gândeai că plânge pentru mine și așa mă o iubit și așa, dar eu de azi nu mă mai duc la jocuri de noroc. Măriți să fie domnul, și-a pe o telefonă să-mi spună ce-o pățârcinele său. Dragii mei, fiți atenți, Dumnezeu ține controlul tău cu registrul lui, cu bani. Atâta putere i-am dat de muncă, atâtea locuri bune l-am pus, atât au câștigat. Și din tot asta, mie, nu-mi au dat, dar la satan o dat atâta. Îți scris acolo, măi, îți scris acolo. Fii atent și pe Domnul cu averea, nu-l înșelați oprindu-i partea. Mărească-să Domnul sus. Tu stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și încă ceva, tu ți-ai închipuit că Dumnezeu-i ca tine. Îi pare bine că tu vorbești de rău pe și pe ea. Dar te voi mustra ca în asta. Și îți voi pune totul sub ochi. Nu ați seama, dar voi, care nu știți să mulțumiți. Că voi înseamnă că ați uitat cine-i Dumnezeu. Luați seama voi care nu știți, nu 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 voi ați uitat pe Dumnezeu. Luați seama voi care vorbiți de frați și clevetiți, că înseamnă că voi ați uitat pe Dumnezeu. Luați seama voi care ați uitat pe Dumnezeu, ca nu cumva Dumnezeu să vă iasă în cale cu o mașină, un accident, te nenoroceaște pe toată viața ta, cât mai trăiești. Luați seama. În Amos, pare că spune, sau obadea, eu voi fi ca un leu pe drum pentru ei fără Luat Luați seama voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni cine să vă scape, să vă lecuiască, să n-ai leacuri, să... Măi, cineți vă strânși de sus, cineți vă strânși de biserică! Sâneți-vă în posturi și în rugăciuni și Isus. Vă întinde mâna, în nevoi și vă salvează. Vă iartă fără de legile, vă vindecă că boalele, și vă face cu o inimă veselă și mulțumitoare cu care să puteți face ultimile cuvinte din acest salm cu versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca face la mă proslăvește și celui ce veghează asupra căi lui, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Amin! Mulțumim că l-am găsit și pe Amin. Ăsta cred că o bucura pe mulți acum. Slavă Domnului! Frate, scump, ce mai facem? Să mergem acasă, gata. Nu-i gata. Slavă Domnului.